0: Hello et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Zombe Confort. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, eh bien, mets-toi à l'aise, serre-toi une tasse de café, branche tes casques and let's go, parce que ça va être fun. chers auditeurs, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir pour vous Bruno Michon qui est docteur en sociologie, chargé de recherche et développement à l'école supérieure européenne de l'intervention sociale à Strasbourg. Il est spécialiste des religions, sa thèse y a été consacrée, mais également des dérives de la laïcité et de la radicalisation. À l'École supérieure européenne de l'intervention sociale, donc les EIS en euh, sigle, Bruno est responsable d'un projet intitulé DIEMS, qui veut dire Jeunes, Agir, Monde, Expérience, Société, dont nous allons parler ce soir. Bonsoir Bruno, bienvenue euh, à Zone de Confort. Bonsoir, soir, Chris. Va
1: Bonsoir Chris, ça va super bien, merci de m'inviter chez toi dans ta Zone de Confort, on s'y sent bien
0: Merci alors, comment expliquerais-tu en quelques mots le projet James
1: le projet James, c'est un projet euh, qui, euh, qui a été monté euh, pour, euh, pour accompagner vers la formation, vers l'emploi, vers euh, trouver une place dans la société euh, des jeunes qui ont entre 16 et 29 ans et qui, euh, et qui sont sans emploi, sans formation, sans stage. Hein. C'est euh, ce qu'on appelle euh, en bon langage européen les, les « NEETs neither in employment, in education, or in training. Voilà, c'est un, un projet qui s'adresse à, à ces jeunes-là.
0: Tu as parler de NEETs mais nous sommes en, nous en France, du coup. Pourquoi l'anglais et pas le français
1: Parce que c'est un acronyme qui vient de, de l'Angleterre, du Royaume-Uni, qui a été développé dans les années 2000 pour, pour catégoriser, hein, parce qu'on aime toujours bien dans le monde de l'insertion professionnelle, les catégories, pour catégoriser un public au départ de, de 16-18 ans. Et puis au fur et à mesure, ça a été élargi pour arriver aujourd'hui jusqu'au jusqu 16-29 ans. Parce que à cette époque, le Royaume-Uni se demandait « Mais comment ça se fait qu'on ait autant de taux de chômage chez, les, chez ces jeunes-là » Et donc ils ont développé ce, ce concept de, de NITS, qui, euh, je pense qu'on y reviendra, hein, ne, ne nous parle pas beaucoup dans « James hein. » puisque euh, ça amalgame des situations qui sont euh, extrêmement différentes.
0: D'accord. Et pourquoi le sigle James et qu'est-ce que la spécificité de NITS au cœur du projet James
1: Alors pourquoi le sigle James Alors c'est pas Société, c'est Solidarité, le S à la fin. D'accord. Ouais. <rire> Désolé, euh, c'est moi qui fais l'erreur. Non, mais il n'y a pas de souci. Euh, on avait hésité avec Société, donc euh, tu t'es pas complètement trompé euh, bah C'est euh, en discutant avec un, un bon ami que je crois, euh, Chris, tu connais aussi, qui s'appelle Thierry Google d'Alondance, euh, euh, avec qui on réfléchissait. Mais comment appeler ce, comment nommer ce projet Et puis, euh, bah, en trouvant un peu les mots clés qui, euh, qui nous parlaient pour euh, ce qu'on avait envie de mettre dans ce projet, bah, on est arrivé en fait à construire euh, l'acronyme James. On trouvait ça, on trouvait ça chouette, on trouvait ça euh, entraînant, on trouvait ça voilà, il y a un petit côté cool donc euh, c'est comme, euh, comme ça que James euh, est né voilà. et donc ensuite les NITS ben, en fait, c'est vrai qu'il y a une dimension dont j'ai pas encore parlé c'est d'où vient l'argent de James et bien l'argent de James vient euh, de crédit européen euh, donc de, du, fond, euh, du, fond, de, de, du fond FSE et dans le FSE on a une enveloppe spécifique pour les NITS mmh. cette enveloppe spécifique en France elle s'appelle... Euh, initiative pour l'emploi des jeunes. Et donc c'est dans cette enveloppe que par cette enveloppe que, que James est financé et plus particulièrement par l'enveloppe qui est gérée par la région la région Grand Est. Et donc c'est c'est eux qui nous qui nous financent ce beau projet.
0: D'accord. Quelle est l'originalité du projet James par rapport à d'autres projets financés par l'Europe
1: alors on peut peut-être, ouais même, euh, effectivement, je pense que le projet est assez original, hein, dans l'absolu, dans, dans parmi tous les projets euh, qui euh, qui, qui s'adressent à cette population-là. Je crois que l'originalité, c'est euh, que c'est un projet qui est sans engagement pour le jeune. Mm -hmm. euh, c'est assez rare, hein, souvent on, on demande aux jeunes qui, qui profitent, entre guillemets, de ce type de projet-là, de, de s'engager. C'est un projet pour nous qui est qui est sans obligation de résultat et ça c'est c'est fondamental. On a le droit de se planter et on sait à quel point le public qu'on qu'on prend en charge il est il est fragile il est vulnérable qu'il a le le droit à l'erreur et dans dans beaucoup de projets en fait qui sont soumis à obligation de résultat on va devoir faire du chiffre on va devoir justifier qu'on a réussi à mettre 50% en emploi, 20% en insertion, 20% en formation, peu importe les chiffres, mais pour dire, voilà, il va falloir qu'on justifie. Nous, on n'a pas du tout cette pression-là, donc on est on est très détendu par rapport à ça, et ça nous permet vraiment d'accompagner les jeunes au plus près de ce qu'ils ont envie, de leurs désirs, de leurs besoins.
0: Hum. Euh, comment ça marche, James Quel objectif, quels moyens humains, logistiques euh et financier
1: Là c'est vrai que c'est moi qui parle de James mais en fait une grosse partie la plus importante de James, c'est pas moi c'est Ophélie Meyer et Renaud Chudin, qui sont mes deux, mes deux collègues sur ce projet-là Ophélie elle est anthropologue et psychologue clinicienne et Renaud il est de formation éducateur spécialisé, et c'est avec eux vraiment qu'on a construit ce projet-là donc euh, il faut vraiment avoir ça en tête parce que euh, ce projet est né de, de cette très belle rencontre euh, entre Ophélie, Renaud et, et moi-même, et, euh, et eux, leurs compétences et leur parcours, leur expérience, les a amenés à être très proches euh, de, des milieux alternatifs euh, de Strasbourg et des milieux, euh, on va dire, de la marge, quelle qu'elles soient, euh, à être très à l'aise dans ces milieux, avoir un réseau extrêmement développé, et donc euh, James s'appuie euh, sur euh, sur leur expérience et sur leur parcours. Et donc euh, ce qu'on va proposer aux jeunes qui intègrent James, c'est d'abord une phase où ils vont euh, ils vont découvrir mille et une choses à travers plein d'ateliers. C'est la phase qu'on appelle de papillonnage. Mmh. Euh, on va pouvoir euh, le jeune va pouvoir faire de la bijouterie, va pouvoir faire euh, du théâtre, de la guitare, de la sérigraphie de la mécanique, euh, du BTP. Euh. Euh, le but n'est pas forcément d'apprendre un métier. Euh, le but n'est pas uniquement d'acquérir des compétences. Le but c'est de, de susciter le désir, de remobiliser le jeune dans quelque chose, euh, dans quelque chose de positif. Hein. À la fin de chaque atelier, il va sortir avec un truc à lui. S'il va à l'atelier bijouterie, il aura une petite bague. S'il va, euh, s'il va faire l'atelier guitare, et ben, il aura une guitare. Euh, si, voilà. et en tout cas il y aura toujours quelque chose de positif donc l'objectif c'est de se faire plaisir et euh, de se remobiliser de, de voir de l'espoir parce que c'est quand même quelque chose qui, qui caractérise un peu euh, beaucoup des jeunes qu'on qu qu euh, qu croise dans James euh, c'est qui sont un peu bloqués dans leur vie euh, et, et que là on, on va essayer d'ouvrir des horizons mmh. donc ça c'est vraiment la première, euh, la première phase et puis dans la deuxième phase, eh ben on va plus travailler avec lui voilà, une fois qu'on a remobilisé. S'il le souhaite, hein, il y a des jeunes qui, qui resteront en première phase parce qu'ils ah, ne sont pas prêts. Et s'il le souhaite, ben de, de s'insérer professionnellement. Et pour ça, bah, soit il a déjà les diplômes nécessaires. Donc dans ce cas-là, on va l'aider euh, par des stages, euh, par, euh, à, à trouver euh, un employeur. Euh, soit, s'il n'a pas les diplômes, à trouver la formation qui lui conviendrait. C'est vrai que pour beaucoup d'entre eux... Euh, ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas mis les fesses sur une chaise d'école. Et ça leur fait un peu peur, la formation. Donc on va essayer de trouver avec nos partenaires, Pôle emploi, les missions locales, euh, vraiment le, la formation qui conviendrait. Et on va les aider à la financer, si c'est payant, à trouver un patron pour une alternance, si c'est le cas. Donc on va, on va vraiment travailler avec lui là où il en est, là, ce qu'il est, qu est capable de faire, ne pas brusquer les choses, et puis une fois qu'il rentre en formation en emploi, eh ben on va, on va l'aider un peu pendant les premiers, les premiers mois. Parce que c'est pas évident de, de changer de vie comme ça, d'un coup, de se retrouver en formation ou en emploi. Et on pense que c'est vraiment super important de ne pas les lâcher à ce moment-là. Euh, alors qu'on peut se dire que c'est bon, on a fait le job, euh, mais il faut, il faut tenir encore.
0: Voilà. Selon toi, qu'est-ce que le projet a déjà apporté euh, auprès des jeunes inscrits euh, dans, euh, dans ce dispositif
1: donc, le, le projet il a six mois. Donc, c'est à la fois. Ça, on commence à avoir un peu de recul, mais c'est encore, encore très jeune. Euh, là, on accompagne actuellement 26 jeunes. Euh, sur, sur ces 26 jeunes, euh, allez, on va dire, il y, a, il y a 20 jeunes pour qui on a un peu de recul. Euh, alors, on a. Euh, ben on, va, on va dire, on a un peu. Euh, 3, ouais. 4 cas de figure on a un premier cas de figure où euh, on a vraiment euh, le truc parfait hein, comme, euh, comme dans les livres tout ce qu'on avait écrit qu'on allait faire ça marche parfaitement donc ça on est super content le jeune se remobilise il va euh, il va trouver euh, il va trouver un, un job où il va rentrer en formation euh, et, euh, et on le voit s'épanouir au fur et à mesure du projet et là on on est, euh, on est très heureux, euh, et, euh, et voilà, donc ça, on en, a, on en a un certain nombre qui sont dans ce parcours-là. On a ensuite des jeunes où on, on va constater que les, les fragilités de leur, de leur parcours font que ça va prendre du temps. Euh, et donc, ils sont, euh, bah, ils sont encore dans cette phase d'atelier, euh, euh, qui vont peut-être commencer à envisager de faire un stage ou deux pour découvrir un métier, euh, Peut-être aller faire une petite immersion dans une formation qui leur plairait bien, mais on sent que, que c'est compliqué, c'est pas pour tout de suite. Euh, mais bon, il y a, y a quand même cet espoir qui n'était pas ouvert avant et qui, qui s'ouvre. Euh, donc il y a du positif. Euh, et puis après, il y a les jeunes qu'on n'a pas réussi à accrocher. Il n'y en a pas, pas beaucoup. Euh, on parle de 2-3 jeunes Ouais. Euh, c'est, ça nous rend à chaque fois un peu triste parce il euh, y, a, y a toujours un ratage euh, alors il y en a que c'est pour des bonnes raisons donc ça peut être par exemple des jeunes qui, euh, qui n'avaient pas de papier et qui, euh, et qui en ont reçu et qui, euh, et qui en fait très vite vont trouver un emploi et qui disent non mais c'est bon en fait maintenant euh, là, parce je... que,
0: euh, pardon de t'interrompre parce que le projet c'est pas seulement euh, les, les jeunes européens mais aussi des, des étrangers qui vivent en France
1: ça, c'est vraiment un cadeau que nous fait l'Europe, hein. je, je vais dire du bien de, de l'Union européenne, parce que pour le coup, ils nous demandent pas, ils nous demandent pas de la nationalité des jeunes. Et ça, ça nous permet vraiment d'accompagner des jeunes qui sont souvent à l'arrêt complet, hein, des jeunes sans papier, euh, qui, qui n'ont le droit de rien faire. Et nous, on va pouvoir assurer la transition, justement, avant qu'ils obtiennent leurs papiers, euh, pour... Euh, pour leur permettre d'acquérir, de ne pas perdre leur temps. Parce qu'ils ont souvent une envie, une envie folle de, de travailler, de se former. Et donc, on va, on va leur permettre ça.
0: En tant que responsable du projet James, qu'est-ce qui, selon toi, pourrait être amélioré
1: <rire> je sais que... il, est, il, est, il est parfait, Chris, ce projet. <rire> euh, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer alors, euh, alors, en tant que responsable du projet, et là, je... je je pense qu'il y a un certain nombre d'outils administratifs qu'on pourrait améliorer, mais c'est pas très sexy, mmh. alors je ne vais, vais pas trop en parler. Euh, J'invite d'ailleurs mes charmants collègues Ophélie Renaud à remplir les documents administratifs qu'ils doivent remplir. Mmh. C'est un appel du pied. Euh, non, plus sérieusement, euh, ce qu'on peut améliorer, je crois. Euh, C'est une bonne question parce que on, on se cherche encore. Donc, je, pour, pour te faire une réponse, pour te faire une réponse claire, c'est compliqué. Moi, je pense qu'on peut avoir une, euh, euh, une dimension collective plus forte. Mmh. Que pour le moment, les ateliers, c'est des petits ateliers de 3-4 personnes. Euh, je, on est en train de construire des, des ateliers plus collectifs à 15, à une quinzaine euh, autour de projets. Euh, spécifique et je crois que c'est vachement important euh, pour pour créer une, une synergie une dynamique et moi je crois vraiment à un truc que les Allemands appellent le Hilf zu selbsthilfe donc euh, on pourrait dire de céder à céder soi-même aider à céder soi-même c'est-à-dire de vraiment les c'est de l'empowerment quoi de, de de que que les pères hein, entre eux cèdent les pères PIR, hein, euh se soutiennent mutuellement et, et se font progresser ensemble, cheminent ensemble. Et ça, c'est, je trouve ça vachement vachement intéressant quand on est dans, dans le collectif. Euh, donc ça, je pense, que c'est quelque chose qu'on qu peut vraiment travailler de manière beaucoup plus forte.
0: Mmh. Ouais. Euh, quel a été ton ressenti au, au démarrage du projet et maintenant que tu as entendu les histoires de, de chaque jeune inscrit dans, dans James Parce que je suppose que tu as... Tu as tu as eu le temps d'écouter chaque étudiant pour mieux l'orienter.
1: Ouais, ouais, c'est la partie que je préfère de, de ce projet-là. Alors, ben, on va pas se mentir, hein, j'y allais un peu à reculons, comme tu m'as présenté. Moi, je suis sociologue des religions, alors que vient faire un sociologue des religions <rire> dans un projet pour des, pour des nits euh, Je me suis longtemps posé la question... Et puis, euh, moi, je crois vraiment que c'est cette rencontre avec Ophélie et Renaud qui, euh, qui me convainc tous les jours de que ce qu'on fait est super. Euh, eux, leur travail est, est formidable. Et moi, j'ai le sentiment d'être utile à leur côté. C'est-à-dire de tout faire pour qu'ils puissent faire ce qu'ils savent faire, accompagner des jeunes, euh, et aussi de les aider dans cet accompagnement. Parce que je pense que j'apporte quelque chose que je ne m'attendais pas à pouvoir apporter, qui est peut-être euh, un côté un peu plus cadré, de représenter un peu ce, ce cadre et certains jeunes je crois que c'est important pour eux que mmh. qu y ait aussi quelqu'un qui représente ce cadre euh, et qui euh, et qui se, qui livre des choses peut-être à, à moi plus qu'à Ophélie renault parce que je représente quelque chose qui qui, qui est différent euh, donc on se complète je pense je pense très bien donc j'y l'air culon et aujourd'hui euh, aujourd'hui je j'aime j'aime énormément euh, j'aime énormément ce projet et j'aime beaucoup, euh, là je sors hein, pour être honnête, d'une euh, séance de coiffure par un des jeunes de, de James <rire> euh, qui, euh, voilà, qui a raté son CAP coiffure parce qu'il était, comme il dit, jeune et con et qui euh, à qui on a financé du matériel de coiffure et qui là se, se remobilise comme un jamais, qui est heureux comme, comme jamais de pouvoir couper des cheveux. Mmh. Euh, qui va très certainement euh, retrouver euh, une formation pour devenir euh, coiffeur et je crois qu'il est euh, il est talentueux alors ça ne se voit pas forcément parfaitement mais euh, mais il a il a beaucoup de beaucoup de talent je crois et euh, et ben cette rencontre là j'étais assis deux heures euh, dans sa chambre dans un squat de Strasbourg euh, voilà moi en fait ça me fait vibrer euh, vraiment euh, fortement mmh. et j'aurais plein d'anecdotes comme ça de petits moments où euh, où euh, on se sent, euh, on se sent utile et puis on apprend énormément à leur à leur côté de de tous ces jeunes, c'est des parcours de vie tellement mmh. fous. Euh, on en croise au final très peu quand on est de ma catégorie socio-professionnelle, de ma couleur de peau, de hein, etc. C'est c'est très riche.
0: En mmh. même temps, je trouve ta ta coiffure stylée. Après il y a un petit défaut, mais ouais. Bref, euh, qu'est-ce qui t'a impressionné le plus en découvrant l'histoire de chaque jeune
1: euh, Qu'est-ce qui m'a impressionné le plus Il euh... ah, y a beaucoup de choses. Alors déjà, je dirais, le... On, on le sait quand on est sociologue, parce qu'on lit des choses dessus. Euh, quand on l'entend dans la bouche d'un jeune, c'est différent. C'est euh, le mal que peut faire une institution.
0: Mm. C'est-à-dire.
1: Euh, je pense à l'éducation nationale. Je pense à, à la bah, partie à la protection de l'enfance. Alors, je ne jette pas la pierre. Je dis juste dans ces parcours-là, mmh. euh, ça a été une, une, une catastrophe, euh, et ça les a amenés à la rue, ça les a amenés euh, à, à la drogue, ça les a amenés à, à des, 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 des addictions qui sont. Euh, qui sont hyper compliqués, dont ils ont du mal à sortir et, euh, et c'est souvent, euh, voilà, souvent ce, ce qui revient en permanence c'est ce sentiment d'avoir été classé comme le gros nul et euh, ce, ce tampon là qui leur colle à la peau durant toute leur scolarité euh, fait qu'ils s'en sortent pas donc il y a, y a une et ensuite plus tard le pôle emploi euh, qui leur remet une couche enfin euh, voilà il y, y a ce sentiment d'être euh, en dehors et d'être d'être lâché par la société. Ouais. Euh, ce ce sentiment-là, je trouve qu'il est très dur à entendre hein. et, 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 et dire que euh, leur mettre la responsabilité sur les épaules euh, ne sert à rien et, et acculer ces institutions qui font le mieux qu'elles peuvent avec les moyens qu'elles ont ne sert à rien non plus. Mais euh, mais, mais voilà, ça c'est dur. Et l'autre l'autre aspect qui est peut-être plus positif, c'est euh, l'énergie folle qu'ils sont capables de déployer, mmh. euh, de les de les voir euh, la, bah, le, le, le jeune euh, qui m'a coupé les cheveux, de le voir s'enthousiasmer euh, pour ça, euh, de voir quelqu'un s'enthousiasmer euh, pour euh, pour de la de la couture, euh, se voir de voir quelqu'un s'enthousiasmer euh, pour du tatouage, euh, y faire des des choses formidables, euh, de voir voilà que, que dans, dans ces parcours chaotiques, y a, y a il euh, y a une étoile qui ne demande qu'à s'allumer, qui est d'ailleurs souvent déjà allumée, elle n'est pas toujours éteinte. Et, euh, et de voir ça, moi, ça me, ça, ouais, ça me rend très heureux.
0: Cet enthousiasme, à ton avis, est dû à quoi Est-ce que, selon toi, ça pourrait être parce qu'ils considèrent le projet James comme étant une seconde chance pour ceux qui, ont, par exemple, euh, n'ont pas pu continuer les études
1: Ouais, je pense, pense qu'il faut pas surestimer, euh, faut pas surestimer ce qu'on fait Je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer non plus mm -hmm. mais euh, je pense qu'il c'est pour beaucoup des jeunes qui ont déjà plein d'envies mais euh, on leur a jamais donné le cadre pour le faire mm -hmm. et je pense que James il, il permet ce cadre donc on, on est là en fait pour soutenir ses, ses désirs et ses envies euh, et vu qu'on a les moyens de le faire euh, grâce au financement, mm -hmm. euh, ça permet des très belles choses. Donc, donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je, que je, ouais, sur lequel je tiens à, à insister. Quoi.
0: Comment pourrait évoluer ce projet dans 5 ou 10 ans
1: Alors, c'est rigolo parce qu'on en parle beaucoup en ce moment avec les collègues. Euh, moi, je pense qu'on tient quelque chose là qui est original. Euh, qui est très certainement euh, finalement moins cher que euh, financer le RSA de ces jeunes pendant les 15 prochaines années ou de financer euh, je ne sais pas quoi, mais en tout cas ce sont des voilà le, les problèmes d'addiction etc. Donc il y a, y a quelque chose là qui se joue qui, qui me semble très intéressant et l'expérience qu'on qu en fait, euh, qu'on va documenter grâce à la recherche qui est associée au projet James, euh, je pense qu'il va falloir diffuser cela. Je pense que ce qui est important, c'est que euh, ce projet reste quelque chose de petit, mais qu'il les sèment. Je pense que ce qui est important, c'est que chaque personne qui travaille dans ce projet connaisse tous les jeunes, qu'on puisse échanger autour de ces jeunes, qu'on puisse euh, travailler ensemble, élaborer le parcours avec eux. Et pour ça, il faut que ce soit une toute petite, euh, ce qu'on appelle une file active, toute, voilà, une toute petite promotion une vingtaine de jeunes. Et, et ça, euh, ça, ça fait que ça ne peut être que de lessai mage On ne peut pas grossir. Mmh. Ça, serait, ça serait trahir, euh, trahir l'idée du projet et, et la qualité de ce qu'on qu arrive à faire. Par contre, soutenir d'autres partenaires pour monter des projets similaires, euh, convaincre les collectivités territoriales de financer des projets sans obligation de résultat, euh, ça me semble quelque chose d'extrêmement important et, et nécessaire pour la suite, euh, non et, et même, peut-être, avant 5 ou dix ans. Hein. Ça va venir très vite, puisqu'on est financé que pour deux ans, nous.
0: D'accord. Je suis spécialisé euh, de la laïcité, de la radicalisation. Tu travailles à l'Ézéiste, donc il y a une école du travail social. C'est une question bête. As-tu une expérience du travail social Et en quoi le projet James t'a rapproché du, du travail social
1: Alors, c'est une très bonne question, puisque effectivement, la, la grande... Euh la grande originalité de mon poste ici, dans cette école de travail social, c'est que moi, je ne suis pas travailleur social, je ne l'ai jamais été. Et que donc, j'étais. ça fait sept ans que je travaille ici, et que je travaille avec énormément de travailleurs sociaux qui me parlent de ce qu'ils font, avec beaucoup d'usagers du travail social qui me parlent de, de ce qu'ils font avec les travailleurs sociaux sans jamais moi-même avoir été très social. Donc, Par exemple, j'entends parler de euh, la bonne distance, j'entends parler de relations éducatives, j'entends parler euh, de la difficulté euh, de euh, la charge administrative euh, dans le social, euh, j'entends parler de, 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 de des actions par projet qui, euh, qui ne permettent pas de penser la pérennité. J'entends parler de plein de choses que j'intègre dans mes recherches et dans mes réflexions, mais qui, que je n'ai jamais vécues. Et donc là, en fait, en devenant un peu chef de service euh, d'un voilà, projet euh, socio-éducatif, je mets la main vraiment dans le, dans le cambouis. Euh, et je comprends tout ce qu'on me disait. Qu'est-ce qui se passe quand tu es face à un jeune qui te raconte sa vie, et que tu, tu te sens fondre Tu fais, mais tu sais pas où tu vas vivre ce soir. Tu as, as envie de lui dire, mais viens à la maison. Mais, mais tu sais qu'il ne faut pas faire ça. Mmh. Mais en même temps... Euh, Qu'est-ce que tu fais Comment tu réagis Et ben voilà, bam, la distance, elle arrive. Tu la vis, tu comprends tout ce qu'on me dit. La relation éducative, quand tu vois qu'il se passe quelque chose dans ta relation, que le jeune il, il va, il va vibrer avec toi, qu'il y, y a quelque chose qui se joue là, qui se noue, c'est quelque chose d'incroyable. De, Alors des choses que j'avais déjà travaillées quand j'étais animateur, parce que je suis animateur social, que j'étais animateur socioculturel pendant assez longtemps, mais 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 là on est dans, dans encore autre chose dans la relation éducative, on est, on est encore au-delà. Euh, et, et je crois que euh, ça va me permettre, en tout cas, dans mes futurs projets, de, de, beaucoup, mieux, euh, de beaucoup mieux comprendre ce qu'on me dit quand on me parle de, de travail social.
0: Très bien. Euh, je te remercie, Bruno. Merci d'avoir accepté mon invitation à, à zone de Confort. Et j'espère euh, te recevoir une prochaine fois.
1: Euh, je je l'accepterai avec grand plaisir. Merci beaucoup, Chris. Merci.
0: Les chéris, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aurait plu. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de podcast de votre choix pour être notifié à chaque nouvelle publication. Et si jamais l'envie de participer à ce podcast te tente, n'hésite surtout pas à m'envoyer un DM sur Instagram dans podcast.